0: Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro. Estoy súper contenta de tener hoy con nosotros, ya veréis aquí, a Patricia. Patricia Sañés. Eh, Patricia, además de una influencer conocida, que a lo mejor es como la conoce la mayoría de la gente, es periodista. Y bueno, así es como yo te conocí y por eso te he invitado a parte de tus nuevas facetas. Y luego además, Patricia es mamá, mamá de un nene recientemente de Claudio, que, que ya empezamos a conocer también por redes y que es una maravilla. Pero bueno, Patricia sobre todo empezó su carrera en, en medios de comunicación como Telva, Gracia, después estuvo en departamentos de comunicación de marcas como L'Oréal y hoy por hoy has colaborado con un montón de marcas conocidas por todos, o sea, desde Hermès, Louis Vuitton, Cartier, Omega natura vise bueno un, un montón así que nada patricia un gustazo tenerte aquí qué tal bienvenida
1: muy bien millones de gracias gema por contar conmigo y por esta super presentación que me acabas de hacer bueno qué menos no después de los años que hace que nos conocemos es verdad.
0: muchos muchos pues nada patricia eh, lo primero, ya sabes cómo va esto un poquito, ¿vale? Entonces, lo primero que te quiero preguntar es sobre el libro, que lo conociste en su momento, cuando además lo publiqué. Eh, me gustaría que, que resumidamente, y que lo que tú quieras aportar de estos 12 mandamientos, me digas en qué te aplica o en qué no te aplica en tu día a día, en tu trabajo, en, en, en general. Cuéntame un poco.
1: Pues mira, me ha encantado cuando has hablado sobre todo eh, de, la, de la zona de confort de uno, uh -huh. porque yo creo que, o sea, yo siempre he entendido la moda, ¿vale? Como una forma de expresarnos y como una forma de, pues, de contar al mundo cómo somos y también el momento que estamos viviendo y cómo nos relacionamos, ¿no? Y entonces asocio mucho el tema de eh, la zona de confort con el poder salir de esa zona de confort, el poder eh, ser la mejor versión de nosotros mismos a través de la moda y de lo que hacemos. Uh -huh. Qué bueno. Más te digo sobre tu libro. Venga, dime, dime. Yo quiero que me cuentes un poco más extensamente, porque ahí sí que me pierdo, que tú sabes mucho más que yo, sobre lo, lo del Ikigai personal.
0: Ah, vale, 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 vale. Pues mira, tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, la mejor versión de ti misma, ¿no? O sea, qué bueno que eres, Patricia. ¿Cómo se nota que eres periodista, eh? Pero es verdad que te. He dicho que te... De hecho, no, era. no, 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 está perfecto, está perfecto. Además, ya te he dicho que esto no es una entrevista, que es un diálogo, o sea que tú, con toda la libertad, lo que quieras, me lo preguntas. Pues mira, lo del ikigai. El ikigai es una bueno un término japonés. Y que, bueno, ahora se ha puesto como muy de moda, no sé si lo has ido escuchando y tal, en los últimos tiempos, o sea, de hecho, en uno de los diálogos que, que tuvimos, o sea, con un antropólogo, decía que toda modernidad tiene un punto de ancestralidad, ¿no? Que recurrimos a términos antiguos para de alguna forma ponerlos de, de, de nuevo en, en, como en la palestra, ¿no? Entonces, el Ikigai... Resume un poco eh, para, qué, qué, para qué he venido ya a esta vida, qué es lo que mejor sé hacer. Eh, qué es lo que yo puedo aportar a la sociedad a través de mi trabajo y a través de mi persona y, y una parte final que es por lo que me van a pagar, ¿no? Es como cuatro esferas que se resumen y que de alguna forma aportan ese reconocimiento casi como tú dices, de tu mejor versión, ¿no? Hacia dónde te gustaría y hacia dónde apuntas. Hay gente que se lo revisa cada año. Es, es un proceso evolutivo, ¿eh? También. O sea, yo creo que es un concepto bonito. Creo que también a veces los conceptos de tanto usarse se desgastan un poco y es cuando para mí pierden el valor, pero al final descubrir o sea, en el proceso de esta vida yo creo que vas descubriéndote, entonces ahí es como Total. vas ese ejercicio de descubrirte eh, tu Ikigai tú Patricia que te conozco y aparte que de alguna forma ahí vamos a ir conduciendo eh, lo que quería hablar contigo a través de esa expresión personal que va muy ligada a la curaduría de, de marcas y de y de lo que a sí. ti te conecta, seguro que sí. hace años no te expresabas tan tal libremente o de una forma no. tan mm, personal con la moda como ahora, ¿no?
1: No, yo a veces me sorprendo a mí misma, y de hecho, eh, para mí, ¿vale? Eh, mi vida ha sido, o sea, yo estoy siempre en una constante búsqueda del quién soy yo. Y entonces, para entenderme muchas veces, utilizo la moda para expresar quién soy y también... Hay veces que utilizo la moda de forma inconsciente y digo, ostras, ahora mi vida está mucho más llena de color, porque lo, lo veo en la ropa que yo escojo, por ejemplo, uh -huh. o mucho más llena de pues, líneas estructuradas, etc. Y al final yo veo que eso tiene mucho que ver con la estabilidad que he conseguido a día de hoy, con mucho trabajo, ¿eh?
0: porque eh,
1: yo soy una persona muy de extremos, entonces eh, el equilibrio me cuesta encontrarlo. Pero creo que poco a poco lo voy encontrando y luego también que cada vez más me descubro escogiendo prendas de color y eso lo, lo, eh, lo relaciono directamente con, con mi vida, ¿no? Que cada vez apuesto más por, pues eso, el color que es vida, que es eh, pasión, que es para mí es alegría, es ilusión. Entonces yo creo que, que, mira, pues paradójicamente, a pesar de que estemos en pandemia y que todavía no hayamos acabado, pero es lo que ahora mismo siento en cuanto a mi vida personal y profesional. Creo que además... Con la llegada de mi hijo Claudio he encontrado un poco la estabilidad y el equilibrio entre lo personal y lo profesional, que no siempre ha sido así en mi vida. No,
0: no, totalmente. Aparte estoy muy de acuerdo contigo y en ese aspecto lo compartimos. Para mí también la moda siempre ha sido algo más trasciende a la prenda, es una forma de, expres de expresión. Total. Y por eso siempre ha sido como el sector que un poco... Y va encabezando tendencias. No es que ahora sea el, el único, porque realmente con la llegada no. de la tecnología hay muchos otros sectores que han cogido ese, ese rol y ese liderazgo, pero la moda siempre ha tenido esa capacidad de ser eh, transmisora de, del, del pulso de la sociedad, de la cultura. Entonces, pues, bueno, es muy interesante al final el ver. Eh, personas capaces eh, de expresarse, qué que, que tipo de, de, de lenguaje, porque es un lenguaje, utilizáis a través de la moda, porque nos da a todos unas referencias también hacia dónde pues ese color puede ir, ¿no? Porque si realmente tú sientes que tienes que, o sea, hay una expresión personal, pero también hay una expresión social. Si, si hay color en tu vida es porque en de, de alguna forma esa necesidad del color también la estás viviendo, ¿no? Entonces, eh, es interesante. Es interesante y creo que... Que así debería transmitirse y así debería entenderlo la gente también, la moda, porque vuelvo a lo mismo. Una cosa es la prenda, otra cosa es eh, ese fenómeno social que tiene la moda. Y otra cosa es el sistema moda, que también podemos hablar de él, que es, es otro historial. Pues hablando también bueno, de, de este aspecto, sabes que, que aquí también... Tratamos lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que evidentemente al sector de la moda le toca no de cerca, de cerquísima. Entonces,
1: <risa> ¿sabes? Creo más... que es la industria que, si no me equivoco, es la industria que más contamina, ¿verdad? Junto con la alimentación. Sí, señor. Junto con la alimentación.
0: Sí A fecha de hoy, sí, y por eso son las dos que están apostando y que necesitan más, eh, pues toda la apuesta regenerativa, por la agricultura regenerativa y por una serie de cambios que, bueno, por, pues evidentemente la vuelta a lo local, eh, pero bueno, más que decirte tú, yo. Eh, ¿Cómo vives tú esto? No solamente desde el aspecto personal, porque entiendo que también a lo mejor, o sea, el hecho de ser madre recientemente a lo mejor te toca más de cerca o no, no lo sé, Y era algo muy incorporado. Y luego, eh, ¿qué tiene que ver con las marcas con las que trabajas? O Bueno, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo vives y cómo crees que tiene que proyectarse esto?
1: Pues mira, yo creo que ahora mismo hay una, una corriente, ¿vale? En la vista de la moda súper palpable. Que es la de pues, ir hacia un consumo cada vez más sostenible y cada vez más consciente de la moda. De hecho, acabo de recibir esta mañana un mail que me ha llamado la atención de la marca, una marca que a mí me chifla y de la que soy fan desde hace muchos años, que es una marca que es Cortana, que muchos la conoceréis, que es de Rosa Esteba, que es una diseñadora mallorquina, pero que ya, eh, la sede de la, de, la, de la. Bueno, está en Barcelona la sede de la, de la marca. Y ha mandado un mail diciendo: eh, No hacemos Black Friday porque no queremos incentivar este consumo loco. Y entonces explicaban un poco, ¿no? Con un mail muy bien dicho y me gusta mucho. Entonces, el tema final es que yo creo que cada vez las marcas están siendo más conscientes de que no es tanto producir en masa. Ojo que esto choca también con la pronto moda, que tampoco va en decadencia. Yo, o sea, yo creo que hay dos vertientes que si no chocan o son lo contrario, también pueden convivir. No veo que no puedan convivir. Pero es verdad que hay una concienciación cada vez más fuerte eh, desde las marcas y desde los consumidores para invertir que no malgastar el dinero en prendas de usar y tirar prácticamente y eh, oye invierto este dinero en una prenda eh, atemporal que va a durar X temporadas que después van a dar mis hijos mis sobrinas o, o quien sea y también hay una concentración eh, en tema digital en estas plataformas que aparecen con para darles una segunda vida a las prendas no por ejemplo el famoso Bestial Collective, que ahí encuentras marcas y bolsos y ropa y blazers y de todo buenísimo. Y es gente pues, que eh, gana un dinero vendiendo eh, pues, ropa ¿vale? de marcas muy buenas que se han utilizado en un momento dado, pero que están perfecto, en perfecto estado para volver a ser utilizadas. Y bueno, pues eh, la gente que quiere darles una segunda vida las compra. Y así yo creo que... Pues eso, eh, se alimenta la concienciación del poder utilizar la moda de una manera consciente y no de, yo me acuerdo cuando era adolescente, que me compraba siempre en pronto moda el top o la falda de turno cada fin de semana para salir. Y era un continuo. Y con el tiempo, también yo creo que a la vez que he ido madurando, y he ganado años, también he ido ganando en madurez y en concienciación a la hora de consumir. Porque me he dado cuenta, muchas veces me decía una... Jefa mía de Telva, que es una monada, Mercedes Clapés. Patricia, lo barato sale caro. Muchas veces tienes razón. Y más, a veces, en moda es verdad. Porque al final te acabas que gastando lo mismo utilizando muchísimas prendas, contaminando muchísimo más nuestro mundo que cuando inviertes ese dinero en una prenda que te puede durar muchísimos años. Perfecto. Y que puedes amortizar perfecto. y llevar de una, eh, llevar con, o combinar de una manera tal que eh, puedas yo que sé, llevar esa prenda para irte a comer con amigas, para irte a una tarde de shopping incluso para irte a cenar, todo es como eh, puedas o sepas combinarlo todo. Eh, un poco la, el mensaje que tenía el año pasado, que me ha gustado mucho lo de
0: Cortana, eh, de alguna forma eh, los pioneros que empezaron con esta, eh, digamos, iniciativa de no seguir el Black Friday fue hace ya unos cuantos años Patagonia, que bueno, todos sabemos ah. que la plataforma empezó y que realmente detrás de ella han ido marcas eso, ¿no? que tienen ya una conciencia de que bueno es que el Black Friday es algo absolutamente insostenible. O sea, es eh, sí. pasó por aquí también la directora de la plataforma de movilidad sostenible y decía que bueno, que esa urgencia que se genera en tan poco tiempo realmente moviliza tantos vehículos de última milla que, que bueno que. Que realmente se convierte en algo innecesario, insostenible y, y muy mmm, bueno, dejando una huella de carbono muy alta, eh, sobre todo en las ciudades, ¿no? Entonces, yeah. eh, o sea, un poco lo que me gusta es esa, esa, esa forma en que tú lo has conducido, que es eh, la concienciación del consumo, la concienciación del consumo, que es la parte en que nosotros podemos trabajar, ¿no? Evidentemente no somos las marcas, las marcas tienen que hacer otras cosas, pero esa concienciación de consumo que, que de alguna forma eh, está como vinculada a lo que tú dices, ¿no? Prendas más atemporales, de mayor sí. calidad, ¿vale? Y que puedan combinar con otras a lo mejor que sí que son más temporales, pero vaya, que puedan tener esa y luego lo que, y luego la segunda línea está bastante interesante que está, bueno, que yo qué sé, que para mí es como muy poco nueva porque como yo toda la vida he comprado ropa de segunda mano y vintage, pero Ay, toda la
1: vida ¿sabes? ¿eh? Es la más cool del mundo si dices que compras vintage, está muy de moda ahora. Ya, 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 ya pero bueno, es una cosa como que
0: no sé, o sea, siempre para mí ha sido un algo, bueno, es que no sé, o sea, pero hablo desde que tenía 15 años, ¿eh? que de eso hace ya un montón. Pero bueno, es igual. Ahora, de eso ya
1: hace un montón. Pero pues ahora... No lo vale y te lo digo de verdad.
0: Bueno, nada,
1: Patricia, eso luego, para el Pack
0: stage, para nosotras. Un <risa> poco
1: de jabón para <risa>
0: nosotros después. Pero que de alguna forma me encanta el que ahora. Eh, le, bueno, le demos un valor adicional, algo que para mí ya estaba y se, les, se las llame esas pre-love eh, prendas eh, o incluso también lo hace Ikea, ¿no? O sea, el, el valor de decir alguien ya lo ha usado y, y, qué, y qué, o sea, incluso tiene una historia, ¿no? Y tiene algo por detrás. Y aparte sí. es que no se puede seguir poniendo más... Eh, producto, más, más recursos del planeta eh, eh, cuando ya hay, ¿no? O sea, no sé, el, el millón de toneladas de ropa que se, que se convierte en desecho al año, también es una cifra escalofriante que ahora mismo no me acuerdo. Me acuerdo la, el de la basura electrónica que son más de 50 millones de toneladas. Pero es que la uh. ropa será aún más. Entonces, pues, eh, ese, esa conciencia entre lo que tú has dicho, ¿no? Lo atemporal con lo que ya está por de alguna forma darle el uso no o sea no sí, lo... darle una no, segunda no. vida exacto es, es un buen equilibrio eh, vamos por partes otra cosa que te quiero preguntar y que tiene que ver un poco pues con lo que bueno con lo que tú eres ahora que es eh, una influencer vale no una influencer Ay, sí. desde sí es que es una palabra que a mí un este siempre... término tan obviado y tan amado sí, 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 sí. pero bueno Digamos que influencia tienes. Vamos a dejar la palabra influencer, sino influencia tienes, ¿no? Entonces, eh, para ti, uh, desde tu punto de vista y viendo un poco la trayectoria, porque ciertamente tú desde el 2010 tienes ya una Cool Hunter Diary y has visto cómo todo va evolucionando. ¿Cómo ves que sigue evolucionando este mundo de los influencers? A nivel de qué tipo de influencers está ahora mismo mm, buscando las marcas e incluso la audiencia y en qué redes y cómo crees que esto va a ir
1: avanzando. Mira, yo creo que ahora, ¿vale? O sea, es una profesión nueva, pero ya empieza a profesionalizarse. Bueno, ya no, desde hace unos cuantos años. Entonces, tú ya lo notas en cómo en, cuando ves cómo se dirigen a ti las marcas, ahora ya hay unos contratos, allá ya hay unos fees, ahora ya hay, eh, pues el hashtag ad para que la gente sepa que tú estás publicitando X producto, cuando estás, eh, publicando una foto, etc. O sea, ya empieza a regularse toda esta nueva profesión, aunque por otro lado también hay muchísima gente que desconoce y que, y que no la considera como tal. O sea, hay las dos vertientes. Puedo asegurar que hay mucho trabajo detrás de todo lo que hacemos, pero esto aparte. El tema yo creo que nos hemos convertido en unas plataformas de publicidad, ¿vale? Muy efectivas, ¿por qué? Porque generamos una empatía con el público que nos sigue que no tiene una página de publicidad en una revista tradicional, por ejemplo. Entonces, para que esa publicidad sea efectiva, tiene que haber una veracidad y una coherencia con lo que tú publicitas. Es decir, eh, tú al final, ¿vale? Estás comunicando, o estás sea, transmitiendo, estás vendiendo un estilo de vida y una forma de ser, ¿vale? Eh, entonces, yo creo, ¿vale? Que ahí tiene que confluir una serie pues, de marcas, eh, de estilos de vida, de lifestyle, de tiendas, de shopping, hasta la decoración de tu casa, si quieres enseñarla o no, eso ya ha gustado el consumidor, pero que tiene que haber una coherencia igual que la tenemos todos en nuestra casa, que al final el consumidor no es tonto. Entonces yo creo que eh, dentro de la industria de la moda, vale eh, cada vez se están identificando por parte de las marcas los perfiles con los que quieren que se les asocien. De hecho, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, Mango está haciendo una campaña de comunicación a mi gusto muy chula y yo ahora mismo entiendo a Mango o pues, su filosofía, ¿vale? A nivel de comunicación, por dónde quiere ir en función de los influencers que Mango escoge para comunicar sus campañas de publicidad en redes, ¿vale? Entonces, eh, en función de los perfiles que escoge, que además son perfiles muy nicho, muy moda, con un punto alternativo, que a mí personalmente me gustan mucho, pues... Empiezo a entender la filosofía de Mango de otra, manera y, de otra manera a la que yo lo hacía antes con Mango. donde tenía una percepción de Mango que ahora no tengo, gracias a los influencers, que son los que a nivel digital, a día de hoy, están contratados por Mango y publicitan de una manera, a mí me parece muy especial y muy cañera, pues lo que es la filosofía y las prendas de Mango, ¿no? Eh, entonces yo creo que al final las marcas utilizan a los... Eh, bueno, utilizan, contratan a los influencers para comunicar y también para identificarse muy en el rango o la filosofía de vida o la concentración a nivel de consumo en la que ellos quieren situarse. Entonces yo creo que a día de hoy proliferan mucho más los eh, perfiles eh, a nivel moda nicho, que tengan una identidad muy concreta, que los perfiles más masivos de no sé cuántos 1.300 seguidores, que también está muy bien porque llegan a una audiencia amplísima, pero creo que cada vez se va valorando más la calidad versus la cantidad puede parecer un cliché, pero es verdad y yo lo noto en la tendencia que hay, pues a la hora de consumir redes, a la hora de consumir Instagram y a la hora de, de, pues de valorar el trabajo que hacemos, ¿sabes?
0: Vale, vale Sí, sí, nos va confirmando cosas que también hemos visto aquí, pero que me parece muy interesante, o sea, me ha quedado... Si yo me enrollo
1: quizá mucho, tú me cortas, Tema, porque no, yo no, aquí no, igual no, te puedo no, lanzar no. mil ideas
0: a la vez, ¿sabes? Ya no, que no, que está muy bien porque luego yo intento como resumirlo, ¿no? Para mí eh, es importante lo que acabas de decir, Vease de con el ejemplo de Mango, a los cuales conozco bien también. <risa> eh, pues, eh, Pero que eh, la clave está que has dicho de que para ti ha cambiado la percepción de una marca o la, la percepción sí. de la marca a partir de los influencers que han escogido es muy importante. Es muy importante, es curioso. Porque, claro. No, 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 es, 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 es muy relevante porque al final eh, creo que es donde va a estar esa relación entre la marca y los influencers, ¿no? Más allá de escoger, como tú dices, eh, una... Un o una influencer, me da igual, por su número de audiencia o de seguidores que tiene, ¿no? O sea, puede ser, es un poco como la, la publicidad programática, ¿no? Eh, que al final eh, resulta que sí, tú puedes tener muchísima audiencia, pero si tu anuncio está saliendo al lado de una noticia que está fomentando la cultura del odio, ¿de qué te está beneficiando, no? Hay un tema... Yeah, yeah es el cualitativo que yo creo que después de 10 años de evolución empiezan a, a darse cuenta de que es mucho más valioso. Entonces, por eso esos micro-influencers, que no son tan micro, porque realmente ya tenéis un... O sea, bueno, o sea, tú, tú estarías ya más en, en otro nivel, pero es verdad que empiezas a ver gente que sigue a gente... O sea, que escoge gente que tiene a lo mejor, pues no sé, 10, mil seguidores. Sí, que sí no son, pero que es... Sí,
1: no son los grandes. Un contenido muy cualitativo. Ahí está. Y, y, y y que es muy bueno. Entonces, sí. y es como marcas de moda, que tienes marcas de moda más masivas y marcas nicho que igual por colección sacan 10 prendas y son una maravilla, ¿sabes? Total.
0: Y enlaza muy bien con un con un, eh, con un diálogo que tuve con seguro que lo conoces, con Mickey Rivera, que sí, eh, sí <ríe> con Mickey. Es un hablaba... gran tipo un poco del deporte como mi marido. Sí, 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 sí. Efectivamente, sí. Ahí están. Eh, pues él hablaba mucho de la passion economy, o sea, que la ve como el futuro para ligada a estos influencers, ¿no? O sea, y es importante ver que, o sea, a veces hemos hablado de futuros a largo plazo, pero también es importante ver los futuros más a medio-corto plazo, ¿no? Para ver un poco cómo evoluciona. Y esa, esa mmm, passion economy está muy ligado a esto, ¿no? Al hecho de decir, gente... Eh, que se convierten en influencers porque realmente de lo que escriben tienen eso, mucha empatía y mucha credibilidad porque tienen pasión por ello. No es simplemente... Claro. O sea, pues bueno, he conseguido mucha audiencia y ahora si me llegan tomates, hablo de tomates y si me llegan pimientos, hablo de pimientos. Exacto. ¿Sabes? O sea, exacto.
1: Al final la gente no es tonta. ¿eh? Al final la gente deja de seguirte. Exacto, ¿no? Y hemos ido... Y juntos. yo creo que el futuro... Mira, me, han, me, me contaban el otro día... Ahora no recuerdo con qué agencia hablaba, pero decían, mira, es que al final... Antes sí que había más, la, cuando empezó y cuando estalló Instagram, había más eh, la cosa de la fijación de vamos a comprar a esta que tiene muchísimos seguidores y ahora por el mismo presupuesto pues lo eh, dividimos entre diferentes influencers más nicho y entonces llegamos a público más diverso.
0: Uh -huh. Y eso está muy sí. bien, entonces
1: yo creo que en este momento cada vez va a ganar más terreno la calidad a la cantidad y los microinfluencers o los influencers nicho que yo también llamo tienen, van a tener cada vez más que decir y van a tener que tener más peso. De hecho, mmm, por ejemplo, firmas como Loeve cuentan con influencers de muchísimos seguidores y otros influencers no tanto, pero es que el rollo, el contenido y el estilo es afina a la marca y es muy cualitativo. Total, total. Eh, más cosas que. Es muy importante sí. tener personalidad uh -huh. a través de la moda en este caso, porque estamos hablando de la moda, ¿vale? Y saberla extrapolar a la moda y saberla comunicar en Instagram, que no siempre es fácil, porque no, no, tú ahora, puedes tener puedes casar ahora, ahora mucho con la moda, no saberlo comunicar.
0: Claro. Ahora vamos a las redes, y además es muy importante lo que acabas de decir, porque, a ver, eh, yo te he invitado a ti, Patricia, porque me encanta y porque además eh, es una forma de acercarme a, un, a una persona de tu perfil en un entorno que sí. es de la moda, pero es extrapolable a cualquier otro sector, eh o sea... Sí. Y va y hace lo mismo con los videojuegos y hay un sí, montón de gente que está haciéndolo en otros sectores. Es entender hacia dónde va ese, ese conjunto de, llámale, micro-macro-tendencias alrededor de la influencia y la curación sí. y de
1: estos perfiles. Eh, pero también me gusta es que te tal. crean y que enganchen contigo. Porque Ibai, por ejemplo, que la has ahora que yo, la verdad es que no lo he escuchado mucho porque no estoy dentro del nicho de sus... Bueno, nicho no, porque él tiene, vamos, no sé cuántos mil seguidores o millones de seguidores. Pero cuando yo lo he visto en tele o demás, es que te lo crees uh -huh. lo que te dice. Te lo crees. No, no ves ninguna... Ni, 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 o sea, no ves una, una forma de comunicar impostada.
0: Uh -huh. Igual será verdad o no, no
1: lo sé. Pero... Es esto, es como como el... Él uh -huh. además es cero políticamente correcto, que eso también me divierte mucho. Entonces, es el esto, el que tú comuniques y comuniques publicando una cosa por la que te pagan y publicando una cosa por la que no te pagan, pero lo hagas con la misma eh, credibilidad y creyendo en el producto. Esto, sí, no es lo... Hoy tomates, hoy tal, oye, mira, hoy me va bien recibir tomates para esto. Pues, oye, el publicito sea el tomate que sea. Mm, ahí, mal. Porque es pan para hoy y hambre para mañana.
0: Sí, no, o sea... Es un poco lo mismo que te decía Mercedes, ¿no? Lo, caro, lo, lo barato sale caro, pues lo de sí. si, no, si no realmente no enfocas bien hacia dónde vas, es muy probable que eh, al principio, pues bueno, sí, tengas muchas, muchas posibilidades, muchas marcas que se te acercan, pero llega un momento en que realmente, o sea, eso no va a pasar. Es que cada vez está más claro que eso no va a pasar. Eh, otra cosa que te quería preguntar es eh, tu visión de, ahora que mencionabas Instagram, tu visión de hacia dónde van las redes, qué redes van a ser las que en un futuro corto o medio van a estar pues bueno, llegando más a los públicos, no solamente a lo mejor y a tu visión, no solamente lo que tú haces, ¿no? También de cara sí. pensando en si va a ser un TikTok porque la gente joven lo ve más, si es Twitch, si es esta red, bueno, por ejemplo, Twitch que al final pues es de Amazon y que el, lo que está creando es una legión de creadores para él. Como ya intentó, bueno, como ya tiene YouTube, ¿sabes? Entonces, ¿qué, ¿qué redes crees tú que van a ser las que van a estar ahí más eh,
1: liderando pues mira, los pasos? Te reconozco que Twitch, como no estoy metida, no, no domino nada, entonces no te puedo augurar su futuro. Uh -huh. Pero sí que TikTok, yo he sido reacia, porque de entrada yo ya digo, es que mis energías, o sea, Instagram consume muy, mucho las
0: energías.
1: Pero es mucho eh, ver cómo actúan los hijos de amigos niños que ya tienen ciertas edades de Yo otro día me metí con ellos y dije, fíjate, enseñándoles TikTok, lo que más les fascina es TikTok y ver cómo una persona coge un clip y hace no sé qué con el clip y les tiene enganchados toda la tarde. Pero hoy te hablo de niños. De diferentes edades, eh, diferentes gustos y mm, oh, niños y niñas, ¿eh? O sea, me pareció alucinante. Entonces, yo creo que TikTok va booming y yo creo que irá más. Eh, pero es un tema generacional porque creo que los niños pequeños son más de TikTok que de Instagram. Luego, Instagram, yo creo que se está consolidando como la... la, yo creo la a, a día de hoy, ¿eh? Y creo que en un futuro lo seguirá siendo y creo que además se ha acrecentado con la pandemia como la, la, la abeja reina... Eh, si antes teníamos trabajo, después, en la pandemia, a mí por lo menos, o sea, fue, o sobre todo en el confinamiento con mmm, stock, se paró el mundo, literalmente, eh, pero después he visto que, claro, durante la pandemia del confinamiento, todas las marcas se han puesto las pilas con el tema de digitalizar sus procesos, y entonces, ¿qué pasa? Que tú, entonces, tienes más necesidad de contratar a influencers para que te ayuden a publicitar y a promover, pues, tus e-commerce, etc., entonces, yo creo que Instagram, booming total, no lo digo porque yo esté en Instagram, ¿eh? sino porque yo veo una tendencia, digo, para bien y para mal, digo la, la digitalización también de nuestro mundo nos deshumaniza y la pandemia, y ahora de no te puedes abrazar, no te puedes tal, todavía ha hecho que esto vaya increchendo. Y eso, para bien y para mal, eh, también ha hecho que todavía tengamos más necesidad, si cabe, de redes sociales, a nivel relacional y personal y a nivel profesional. Uh -huh, completamente,
0: eh,
1: sí, yo, y Facebook, también, eh. yo creo que está totalmente ya despasado de mover, Y no sé si hablaban ahora de cambiarle el nombre a Facebook, demás además, ya. con todos estos litigios, estos problemas que ha salido esta chica que está eh, denunciando malas frases de Facebook y demás. Yo creo que está, vamos, si no acabada casi. Yo no lo utilizo ni lo actualizo desde hace mucho. Vale,
0: no, 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 está, estoy de
1: acuerdo. Y ahí va a ir un poquito también a ver si sabía eh, y Twitter, a... perdóname a que te interrumpa ah, sí. Yo vale, vale. creo que es una forma que a nivel moda, como es menos visual, engancha menos, pero para las noticias, para informarte, para ver titulares y demás, es una herramienta, por ejemplo, para los diarios virtuales que están también booming, brutal, que va a estar ahí y va a ir a más. Vale, vale.
0: Me gusta, o sea, o sea para ti, de alguna forma, Instagram, ese, ese apelativo que le pones, la abeja reina... O sea, luego tienes unas cuantas que de alguna forma dirías que van para un público más joven y las que digamos que de alguna forma se han quedado atrás, como puede ser, o sea, las viejunas, por decirlo de alguna manera, Facebook, se nos ha quedado antes atrás. era como la abeja reina, era Facebook, era la casa madre. Total. Eh, el movimiento este, que, que igual lo sabes, igual no, ¿eh? Patricia, yo te pregunto, y tú, el movimiento vale. que ha hecho Facebook de convertirse en meta, porque claro, Facebook al final sí. ya sabemos que no es solamente Facebook, es Facebook, eh, WhatsApp, eh, eh, Instagram también, oh. ¿no? Es, es un holding de, de empresas digitales o de marcas digitales. Entonces, este movimiento que ha hecho él para ir hacia lo que él llama los metaversos... Mmm, ¿Tú crees que por ahí va a ir el, el futuro o crees que realmente saltar de un Instagram? A, porque, como bajo la teoría que nos estamos quedando, es la audiencia dentro de este holding se está quedando en Instagram. Porque lo de Facebook es residual, no residual, vaya. Sí. Hay mucho, pero no crece. Sí. O sea, la gente joven no crece. No, no, no
1: crece. Y son, y son casi, te digo, señores, ¿sabes? Que, que ya en su día les costó meterse en Facebook, entiendo, se habituaron y amigos de mis padres que siguen ahí dándolo todo, ¿sabes? Sí, sí, no, de yo tenía ya... tú te vas a reír, pero lo vas a entender yo comparo a Facebook con su
0: momento, con hace años Louis Vuitton, hasta que contrató a Marc Jacobs, que se le envejecía al público ¿sabes? O sea, conseguir ¿Total? Se, se le moría, se le moría a la gente. O sea, eran bolsos muy duraderos, pero claro, o sea, no, no,
1: no ampliaba. <risa> Me encanta lo de se le moría la gente, ¿sabes? Ya, ¿Eh? tan fieles, tan fieles que. Sí, sí, bueno, al final es un la gente. ¿Conseguiremos
0: que Facebook encuentre un Marc Jacobs para rejuvenecer eh, o lo hará de otra forma? ¿Crees que va a hacerlo a través de los influencers? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que o acabará o mutará. Uh
0: -huh, vale. y luego el
1: metaverso este que hablabas de Mark Zuckerberg yo creo que seguro que ya nos está dando pistas de por dónde van a ir los tiros a nivel virtual y digital eh, nuestra vida el día de mañana uh
0: -huh. también
1: te digo que no me hace mucha gracia, más bien me da pavor o miedo porque digo al final está, bueno, está creando en el fondo yo creo que mira ahora que estoy reflexionando contigo Gema Uh -huh. ya, estamos, ya están asentadas las bases para eh, crear una nueva vida o una nueva realidad paralela. Pero lo que a mí me daba miedo es ver al Mark Zuckerberg digital en un despacho virtual y en vivir una vida que al final no es real. Uh
0: -huh. Eso también lo asocio por ejemplo
1: con Instagram. Y ahí vienen todos los temas de problemas de salud mental, frustraciones, baja autoestima... Al final Instagram o, o, o lo que hacemos también vale personas como yo al final todo es bonito, porque nosotros seleccionamos la realidad que nosotros queremos contar. Entonces, en mi caso, ¿eh? hay gente que, que hay gente que no pone todo bonito, gente que pone cosas, ¿sabes? Pues es otro tipo de perfil. Pero en la moda, sobre todo, al final es una realidad muy seleccionada, ¿vale? De cosas bonitas que quieres enseñar y mostrar y, de hecho, a mí, yo cuando consumo Instagram, me gusta ver cosas bonitas. Pero hay que tener la cabeza muy amoblada para no creerte siempre menos que el de al lado, uh -huh. Porque a veces una tarde de peli y manta es una tarde aburrida que te mueres ¿eh? y siempre la hacemos o la posteamos como, mmm, no sé, eh, cozy afternoon, ¿no? With my new blanket. Eh, entonces eh, parece que sea, ¿sabes? Y Entonces siempre hay que saber y ser conscientes de que al final es una realidad que no es, o sea, es real porque es una parte de tu vida que tú seleccionas, pero al final es una realidad seleccionada. Hay que tenerlo muy claro. Entonces, yo siempre digo, gracias a Dios que a mí no me pilló esta realidad seleccionada, virtual, o como quieras llamarla, con 10, 15 años, porque lo encuentro eh, una realidad muy difícil de asimilar, de asumir, y también esto ahora ya lo relaciono, estoy aquí relacionando muchos términos diferentes, pero bueno, a la gente que mide su autoestima por los likes que recibe de parte de los compañeros de clase. Eso me parece durísimo. Antes sí que sabías cuál era la poco, cuál era más la marginada, pero bueno. Pero ahora, el, el estar pendiente del móvil, que, y yo también estoy pendiente del móvil de cuántos likes de una foto, ¿no? Pero gracias a Dios me ha pillado por nada en la que yo sé que no me quieren más o menos por darme más like, ¿no? Simplemente si ha gustado más una cosa o no. Pero eso ya medirlo en base de autoestima de, 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 y que te pille en la época en la que tú estás conociéndote y estás creando tu red social verdadera de amigos y tus relaciones, pues, amorosas, primer, primerizas, y tus relaciones con tus padres cuando empiezan a ser más complejas en la adolescencia y demás, me parece que las redes lo complican todo mucho más.
0: Totalmente. Y además, es que sí, tuvimos, bueno, hice un diálogo con Enamed que hablábamos precisamente de esto, de la happycracia que vive... gracia total. que happy se vive en Instagram y que es muy dañina sobre todo para la gente más, más joven o más vulnerable, ¿eh? que también hay gente mayor vulnerable a ello, ¿eh? o sea esto es un proceso y o sea, a mí me parece muy interesante el que digas eh, aquí o yo qué sé, eh, o sea, yo animo a todos a que lo digáis en vuestras redes de vez en cuando de que es una realidad seleccionada porque es verdad que genera, genera eh, entre la gente más joven mucho, o sea, muchos problemas que pueden derivar en problemas mucho más grandes de salud mental, claro. que no tienen por qué llegar a derivar en problemas grandes de salud mental para ser problemas en un desarrollo de la personalidad oh, claro. de unos años de tu vida hasta que tú consigues tomar conciencia de que eso es, como tú dices, una realidad seleccionada. Y que además, pues bueno, supongo que eh, tú ahora que eres mamá, eso también te preocupará porque dices hostia, algún día le va a pillar a Claudio con 15 y a ver qué, ¿sabes?
1: Pues ¿sabes qué? Pienso que yo siempre quise tener una niña, aunque estoy emocionada con mi Claudio, pero me preocupa más con las niñas que con los niños. Uh -huh. No uh -huh. sí 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 lo no sé por qué, o sea, bueno, sí sé por qué, y de hecho lo veo y se lo pregunto a amigas mías que tienen niños que ya tienen en plan 10, 11 años y tal, y les pregunto y dicen, no, mi hijo, pues mira fútbol, mira tal, y las niñas, mmm, no pretendo generalizar, porque luego cada uno es un mundo. Pero las niñas le damos más vueltas a todos, necesitamos más esa provisión igual, física, el gustar más, el... Yo creo que hay un componente psicológico y, y, y que lo hace todo como mucho más complicado. Si eres una chica en temas de redes sociales. Y luego la tiranía del físico, de la estética, sigue siendo muchísimo más exagerada y muchísimo más tirana, valga la redundancia, con la mujer que con el hombre. Claro. Las canas siguen quedando, bueno, hoy en día las canas, desde que la reina Leticia sale con canas, están un poco más bien vistas, pero hoy en día sigue haciendo el estereotipo del hombre con canas mola y la mujer con canas hija vete a la pelu que pues ya. A ver, voy poner ya. un ejemplo, sí. nada, niño y muy gráfico, pero es que sigue siendo así. Total. A día de hoy, La me verdad, día me es en que, campo, pero...
0: eh, sería otro melonazo que podríamos hablar eh, y abrir, que sería cómo de alguna forma eh, las redes y, y por ende influencers, que estáis abriendo diálogo y abriendo discusiones y hablando conversaciones y, y, es, y las conversaciones es donde nos llevan a los futuros, eh, eh, perpetúan o no... estereotipos y eso también es un tema que bueno o sea, si acaso ya para otro momento, pero que realmente es, es muy importante, es muy importante y también es muy importante lo que acabas de decir que me parece como muy interesante, ¿no? Cuando hemos hablado de los metaversos, el decir que bueno, que ya nos están mostrando hacia dónde pueden ir nuestras vidas, pero que a ti no te gusta. Entonces, para mí, tú que tienes voz, Patricia, tú que tienes voz y todos los que de alguna forma tenéis una voz, eh, ¿podéis o, o consideráis que podéis de alguna forma reconducir ese camino que parece que nos están llevando un poco aborregados sin habernos preguntado?
1: Mira, yo creo, ¿vale? Que... Yo, en este caso, ¿vale? Puedo tener voz con un nicho concreto de personas. Sí que si nos sumáramos muchos, sí que podríamos tener una voz más contundente, porque al final, eh, personas como yo que se dedican al mundo digital, pues sí, sí, sí. si nos unimos todos y le hacemos la revancha a parcha, creo, que ¿eh? Pues eh, sí que podemos, de alguna manera, reconducirlo, ¿no? Pero es que hasta qué punto o hasta dónde, ¿no? Porque cada uno decide hasta qué punto... ¿Yo estoy metido en esta realidad virtual? ¿O hasta qué punto decido, oye, yo quiero vivir mi vida real? Que tu vida real puede ser utilizando la tecnología. Pero yo decía que me daba miedo esta nueva realidad virtual porque al final es que no vamos a diferenciar entre lo que es real de lo que no lo es. O una persona que desde su propia casa pueda crearse una vida virtual que no tiene nada que ver con lo que es su vida real, eso da mucho miedo. Porque entonces es una persona que está totalmente ida. Y a partir de ahí, mis problemas que pueden, que pueden sucederle. pero y el, Es como ahora, el cambiar. Hay muchas veces que a mí me pasa. Te ¿eh? que quedas con alguien, tomas café y de repente te tienes con el móvil hablando con una persona. Es que el contacto real lo estás haciendo con la persona que tienes delante. Entonces estamos perdiendo un poco de vista. Y, y me sumo, ¿eh? porque yo para nada soy la excepción que confirma la norma. Pero que uh -huh. muchas veces me tengo que obligar y decir, oye, no voy a sacar el móvil. Del, del bolso para no tener la tentación de vivir esa vida virtual y no atender a la persona que tengo delante que al final son relaciones humanas reales entonces siempre volvemos al tema del equilibrio, hasta dónde ¿no? y hasta dónde lo que Marta ver propone y es bueno o no, hasta dónde es bueno poder de repente teletransportarse y poder acudir a una reunión en, sin tener que coger un avión por ejemplo, eso puede ser muy bueno pues para poder optimizar tiempo y para poder estar más con la familia, pero hasta qué punto es buena la tecnología cuando tu hijo está con un iPad, tú con el móvil y tu marido con Netflix, por ejemplo.
0: Totalmente.
1: Tú lo, o sea, a ver, pues eh. Hay una línea tan fina uh -huh. que es muy complicado de gestionar. De tú misma con las redes, de tu hijo con las redes. Por ejemplo, yo ahora vale, por las tardes que procuro dedicarse más a Claudio, pero también trabajo. Hay uh -huh. veces que estoy construyendo uh -huh. una torre con él, pero que también estoy con el móvil, y digo, ay, Patricia, que no te vea con el móvil. Pero al final digo, vale, es mi trabajo y es una realidad que su madre va a estar con el móvil quizá más que otra persona porque su medio de trabajo es el móvil. Entonces, ¿cómo gestionarlo? Ahora todavía él no es súper consciente, pero el día de mañana ya te diré qué tal. Pero es que por las tardes me las paso entre Torres de Lego y el móvil. Ya, ya, ya. Y hay muchas veces que digo, vale, aparco el móvil, pero no puedo aparcarlo cuatro horas durante la tarde. Porque también soy mujer trabajadora y me gusta serlo.
0: No, no, totalmente. Yo creo que ahí está un poco el, el lo que tú decías, ¿no? Y me parece que recogería esa frase eh, un poco resumida para ti, ¿no? Que en el futuro de la digitalización siempre lo importante es buscar un equilibrio, pero que ese equilibrio tiene ahora una línea muy fina, divisoria, y que es muy sí. difícil el, 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 el ver a qué lado, ¿no? Para mí... Eh, eh, es eh, interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, ya no, ya no entrando en, en Facebook, ¿no? Seúl ya va a montar su ciudad eh, en el metaverso. Eh, y bueno, o sea como tú dices, esa ciudad futura eh, pues te podrás teletransportar, con lo cual el transporte desaparecerá. Habrá una serie de cosas que desaparecerán y se transformarán en otras. Entonces, eh, lo importante... Es... Yo le veo
1: ¿Eh? más contras que pros, ¿eh? Bueno, Porque qué pena. Ya. No poder viajar. No, no, desde luego, ¿eh? O sea, sobre todo lo decimos dos que amamos viajar, ¿sabes? Yo, Exacto, yo... que yo me muero ahora ya y después de la pandemia cogería un avión cada día, como quien dice está quedando en tema, pero ya somos. Y lo los, que los, te los, pierdes los... y luego el contacto humano, lo que enriquece. Uh -huh. Sí, 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 o sea. Y lo que es... lo necesitamos los españoles, que además somos muy de tocar y de achuchar y
0: de besar. Total. Para mí, para mí está un poco el hecho, vuelvo a lo mismo, a lo que has dicho antes, ¿no? Tener conciencia, tomar conciencia de que puede ser una parte de la realidad seleccionada, que no lo convirtamos en, el completo, en la completa realidad del futuro, porque si no, eh, ciertamente, a lo que es el, los valores y la, la identidad y la forma de ser de la humanidad, se nos está alejando, o sea, porque necesitamos esto, el desarrollo cognitivo que nos lleva al contacto de las personas, el desarrollo afectivo y un montón de cosas que evidentemente ese metaverso no nos lo va a proporcionar. Tal y como lo están planteando ahora, por lo menos no se ve. Tampoco hay nadie, eh, yo no conozco a nadie desde el aspecto más social que esté hablando de qué va a pasar con los metaversos todo lo que hablan toda la gente que habla de metaversos está más en la parte tecnológica así que yo ahí siempre lo digo es una parte a, a tratar contenidos hacia dónde apuntan los contenidos Patricia contenido corto breve musical eh, TikTok moviéndose o vídeos
1: vídeos yo creo que es vídeo eh o video. sea cada vez más eh, a día de hoy la imagen, yo creo que es lo que impera sobre artículos, textos, que me lo digan a mí, que yo soy periodista y a mí me encanta escribir, pero realmente eh, un periodista a día de hoy está muy poco reconocido, laboralmente, laboralmente no sé, pero económicamente, muy poco de siempre, eh, y con la aparición de las redes sociales yo creo que todavía eh, menos, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una, vivimos en una cultura de la imagen desde hace un montón de años, pero que cada vez es más exagerada, y ahora con los vídeos, seguimos en esa cultura de la imagen, pero a mí me parece que ya estamos ¿eh? con la aparición de los stories. Bueno, que era Snapchat, que en España no ha triunfado, pero Snapchat, ya le hizo la competencia entonces Instagram con los stories, ahora con los, los también sacó los Instagram TV y ahora con los famosos Reels, que pegan mucho. Ya finalmente aparecen los TikTok yo creo que todo va eh, encarado al tema del vídeo. Claro, te, el vídeo te da más información que una foto siempre. Entonces, al final es verdad que la foto eh, sigue predominando por el vídeo, pero cada vez el tema de vídeo va impresionante.
0: Vale, Si separamos contenidos de información, el, el, los contenidos van hacia el vídeo, clarísimo. Pero si vamos sí. al concepto de información, ¿tú crees que estos contenidos van a suplir la información? ¿Van a ser, o sea, este tipo de contenido va a suplir lo que es la información y va a ser mm, fuentes suficientemente creíbles? ¿O ahí crees tú que todavía queda recorrido
1: para lo que son los Yo creo que queda mucho recorrido. Yo creo que la información ahora mismo está súper en auge y la dan muy bien dada, yo creo, los periódicos digitales, uh -huh. yo creo que a día de hoy un artículo bien escrito, yo siempre defenderé que es un artículo bien escrito y que eso pues no hay vídeo ni imagen que lo supla. Vale. Para nada. Es verdad que ahora, como los directores de periódicos como Pedro J está muy bien porque hacen eh, vídeos, ¿no? En los que ellos exponen pues, su opinión, hacen una especie de carta del director, ¿no? En versión vídeo. ¿Pero qué quieres que te diga? Yo quizás, soy, a veces me la he puesto y me parece un poco aburrido, ¿no? Porque yo creo que además, claro, el, el buen periodista eh, o un redactor bueno tampoco tiene por qué tener gancho en cámara, ¿sabes? Entonces yo creo... Es que yo soy muy fan de, de un texto bien escrito. ¿no? Ah,
0: lo de a mí te digo que con zapatos, ¿no? Exacto. Sí, sí, ¿no? Un poco zapatera tus zapatos. Pues tú imagínate, me acabas de decir, si a ti te parece aburrido, échale 10, 15, 20 años menos, Dios mío. O sea, eso tiene que ser tedioso. ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. También es verdad que en ese afán de intentar modernizarnos, eh, creo que muchos, bueno, muchos, muchas, eh, y sin hablar de nadie, entramos en, en,
1: en lagunas, en charcos, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Antes. Totalmente. Que es que hay veces por, que, no, esto, mira, no, no es para, para mí. Por mucho que tú que el mundo vaya a esto, te tienes que ver si ¿sí? tú encajas ahí o no. Total. total. Y luego, un aspecto que también me
0: parece muy interesante y que para mí es de las cosas que más valoro de lo que tú haces. En la parte más de curaduría. Tú al final, es verdad que tienes unas marcas que se te acercan, que evidentemente, como tú has dicho, esas marcas a las que tú apoyas eh, están afines a ti, pero luego tienes una labor o sea, que es marcas que tú buscas. Que no es porque sí. las busques para publicitarlas, sino porque realmente eh, pues te te interesan, te gustan, eh, convives, o sea, las, a, las apoyas, ¿no? Esa labor de curaduría que para mí eh, está muy cercana a la curaduría del arte, eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo la valoras? O sea, ¿Cómo crees tú que puede evolucionar eso en el futuro? Y segundo, ¿qué tipo de marcas son a las que tú mm, te enamoras, acer te acercas? ¿Qué valores Bien. tienen, cómo son, Patricia? Pues,
1: pues mira... Eh, yo busco marcas, sobre todo busco marcas, vale, que obviamente, pues, me ayuden una vez más a expresar cómo soy. Entonces siempre me acerco a marcas que normalmente son artesanas, uh -huh. eh, que apuestan mucho por el color, que tienen quizás un punto excesivo de volantes, de, de diseños curiosos, ¿sabes? No es el diseño minimal, por ejemplo, de G. Sander que es otra marca que me encanta, ¿sabes? Pero no es el caso. Y, y normalmente detrás de estas marcas está su diseñadora. Y no mucha gente más, quizás un equipo igual máximo de 10 personas. Entonces son marcas que se hacen con tanta pasión y con una vocación no de gustar a todo el mundo, sino de gustar al público al que esa diseñadora quiere gustar y son tan fieles a la forma de ser de su diseñadora que por eso me, me encantan. Son marcas como muy de verdad y tienen como... Son diferentes porque no, son marcas que no defienden otra cosa que lo que ellos quieren defender. En este caso, pues, es el colorido, que son marcas diferentes, que son marcas con diseños muy artesanos. Eh, muchas veces eh, son producciones que hacen locales, uh -huh. que es una marca de Reino Unido, se hace en Reino Unido, si es una marca española, se hace en España, y eso a mí me gusta mucho, que cada marca apoye al país de donde viene. Eh, y hay muchas veces que es que me mandan vídeos eh, viendo cómo se ha tejido un jefe que me han mandado a mano y demás, es que me parece una maravilla, entonces es un poco volver ¿no? Ayer estaba en casa de mi abuela por ejemplo y me enseñó el, que le hicieron aquí en Asturias el camisón de su noche de bodas y era una puntilla hecha a mano, o sea, era una auténtica obra de arte ese camisón que dije, ostras, a día de hoy esto, no te vas a dormir con eso ni de broma a día de hoy, que a mí me encantaría ¿eh? Pero, eh, pero también pensé es complicado, pero a de hoy sí que hay marcas que están volviendo al tejer con las manos, al, un poco todo eso de antaño que se había perdido por la producción en masa y esa necesidad de consumismo absoluto y total. Yo creo que siempre en la, en la, en la historia de la humanidad el hombre ha actuado por acción-reacción. Y ha habido un boom de esa pronto moda de tal, y tal, yo creo que ha habido una reacción a eso, es decir, volvamos un poco a valorar, a dedicarle tiempo a la confección de piezas a ponerle mimo y a consumirla de una forma consciente y a darle una segunda vida en caso pues, de que ya se volver a seguir llevándolo.
0: Total. O sea, a ver, de alguna forma, casi casi que podríamos ser que, decir que son marcas reaccionarias al, al sistema, no, sistema moda como lo se ha venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Y que están muy basadas en la artesanía, en la producción local, o sea, enriquecimiento del territorio.
1: Sí. Y, y ella, sobre todo la personalidad de su diseñadora. Si tú ves los diseños alta. y conoces a la persona que hay detrás, es que es tal cual. Uh -huh. Y esa persona uh -huh. no pretende ser otra. O no pretende vender su personalidad para vender más o facturar más. Uh -huh. Obviamente sí que quieren vender. Pero tienen una imagen de marca muy definida porque tiene una personalidad detrás la de la señora muy potente. Son gente que no pasan desapercibidas y eso a mí me encanta.
0: Vale, me gusta. En esa, en esa evolución hacia donde. Porque, bueno, yo considero que aquí hay un hay un grupo de marcas que van creciendo y que realmente eh, tienen. Van a, van a ocupar un buen, una, no sé si un buen porción del pastel del sistema moda, pero sí que van a liderar unos movimientos nuevos dentro del sistema de la moda, ¿vale? Entre las que están, pues estas, las marcas más pues artesanales, locales, eh, de consumo sostenible, que realmente, pues eso, ¿no? Como tú dices, detrás hay un. Hay un hay una misión visión por parte de la diseñadora o del diseñador luego están pronto moda que ya hemos dicho que eh, bueno conviven ahí en medio y luego están pues bueno marcas de lujo que bueno últimamente nos van sorprendiendo cada día más no porque yo pues vale. o sea, es como yo no sé si están dando eh, pistoletazos allí donde pueden o realmente eh, tienen, tienen cierta coherencia eh, te pongo dos casos que me parecen bastante curiosos y que realmente pues bueno oye, por qué no desde las pop-up que han hecho Dior en Emiratos, en Dubai, que son dos pop-ups de, de impresión 3D a gran escala, con materiales orgánicos, o sea, wow, hasta el tema de Gucci eh, con la venta en NFTs. Estos, estos sí. temas, eh, ¿qué te parecen? ¿Te parecen que tienen eh, larga vida, que tienen duración, que les lleva a algún sitio o que son simplemente, pues eso, pistoletazos para estar un poco al corriente de lo que está pasando y, y alineados con lo que ahora se supone que es lo último?
1: Claro, ahí ya tendría que estar in-house para ver si realmente hay una concienciación sostenible detrás o si es puro marketing. Ahí, mira, no me atrevo a pronunciarme en ese sentido. Creo que son iniciativas que son muy vistosas, creo que les dan muy buena publicidad y también creo que pueden ayudar a concienciar. Pero eso sí hay una coherencia después, si sí hay un recorrido consciente y sostenible y no solamente se queda en una iniciativa puntual porque es estético y ahora mismo queda bien, ¿sabes? Ahí no lo sé. Pero sí que es verdad que, mira, Viendo la versión o, sea, o la parte positiva, pienso, oye, pues igual es un revulsivo para ciertas personas porque son marcas que tienen mucha visibilidad y que tienen muchísimos adeptos y que, aunque sea un tema puntual o estético, pues mal lo harán, ¿sabes? Uh -huh. Ok.
0: O sea, por ejemplo, si a ti te llegaran y te dijeran, eh, oye, tenemos estas iniciativas, Patricia, te sumas a ellas, eh, ¿tú pedirías más información? Antes de decir, eh, sí, sí me conquistan, o sea, pedirías más información para saber si realmente sí. detrás
1: hay un programa coherente sí, sí. de hecho, normalmente cuando una marca te, te te propone entrar en un tipo de iniciativa así, ya te aporta luego te pueden mentir no que entiendo que no, yo prefiero creer la buena fe de la gente pero ya te aportan ellos documentos en plan, pues estamos haciendo tal, porque en esta casa tal, y o sea, te aportan datos para involucrarte e informarte y de hecho hay muchas veces que también te informan porque su, la idea es que tú transmitas su iniciativa con los datos que te proporcionan ellos, porque ese es un mensaje que quieren que tú lo hagas tuyo, pero que no dejes de informar sobre. Entonces, normalmente te, ya te documentan ellos y no hay necesidad de pedir esa documentación. Total.
0: Vale, bueno, yo por mí la verdad es que ya te he preguntado un montón de cosas, me, me gusta, me quedo con cosas como que apuntamos a influencers más micro, pero más cualitativos, o sea que realmente sí, que sí. eh, lo que cuentan, lo cuentan desde la honestidad y desde la credibilidad, que apuntamos a que de momento la red eh, Abeja, madre, es Instagram, Reina. <ríe> Abeja Reina
1: es Instagram. De momento, ya luego igual el futuro me quita la razón. Bueno, o sea... Pero yo creo eh, que, realmente... tiene, que tiene, y más con la pandemia, ¿eh? ¿eh? De la que estamos saliendo, que tiene todavía mucho que decir Instagram. Yo
0: desde el punto de vista de dónde está enclavada y el resto de productos que tiene, pues es que su apuesta tiene que ir por ahí, porque realmente, como tú has dicho, ¿no? O sea, en el grupo Meta, el, la abeja reina es Instagram, ahora mismo, ¿no? O sea, porque Facebook... Es, es que es, o sea, Facebook, uf, o sea, me sabe fatal decir estas cosas, pero bueno, es que es un cementerio de elefantes. O sea,
1: es un poco... Sí, es un como poco, llenado.
0: Sí, o sea, a ver, que, que, que no digo que, que no le pueda dar eh, un giro. O sea, capital tiene y gente con talento detrás debería tener como para reinventar eso. Pero... Seguro. Tiene que, tiene, tiene que cambiar. O sea, no, no, es, no es ahora donde de alguna forma va a conquistar sobre todo los colectivos nuevos, la gente nueva. Nos quedamos también con el vídeo y, y me quedo con una cosa que me ha parecido muy interesante, que es el, el, el manifestar que al final eh, lo que... Y no solamente tú, eh, en general, no solamente tú o, o, eh, representando el colectivo de influencers o lo que sea. En general, casi todo el mundo... Al final, las redes social, sociales lo que mostramos es una realidad seleccionada. Entonces, que, que apoye el que no nos creamos que eso, que un número de likes nos va a garantizar el ser más queridos, ni creernos que todo lo que se ve ahí es la vida absolutamente maravillosa que unos tienen y que tú no tienes, y por tanto te sientas. Exacto. Mejor y que eso es, eso es importante, porque al final... Oye, yo no hablo pero, de
1: representación de todos los influencers, ¿eh? hablo de
0: representación de mí misma. No, sí, sí, no, sí, yo yo pero, pero yo lo amplifico, no lo digo tú, pero yo lo amplifico porque realmente considero que es verdad, sí. que al final estas redes, eh, y hablo también de mí, eh, nunca sacas eh, eso, el día tontón, es que ya no te digo el malo, el día tontón hasta lo pones... Exacto, que ¿sabes? todos tenemos.
1: Entonces. ¿Y es que piensa, mi vida es una mierda y el de al lado también, el de al lado también tendrá días tontones
0: como tú. Sí, y aunque haya abierto una corriente de ahora, pues yo qué sé, el decir, bueno, hoy me siento mal, hoy estoy chof, que bueno, que va muy volcado también a, a sí. estar y capitalizar la salud mental, eh, tampoco es tan cierta, porque luego. Mmm, al final es una, es una, manera de mostrarte, ¿no? O sea, en realidad hay un montón de gente ahí viendo y consumiendo contenido con, la que, con el que se puede sentir frustrado muchos días y tiene que tomar conciencia, como tú dices, de decir, oye, pues mira, es que esto es una parte de la realidad y hay otras partes y no tengo por qué Totalmente. llevarme, o sea, dejarme influir completamente por ella. Eh, Patricia, ¿qué más nos quieres contar? ¿Algo más?
1: Y si no, pues oye, yo feliz de, de todo lo que me has hablado. Yo, yo creo que ya estoy. Sí. A no ser que quieras más, Pero a mí me ha enriquecido muchísimo esta conversación. Bueno, pues nada, pues entonces ha sido... Sí, muy es un montón creer. que has contado conmigo, ¿eh? Bueno. Y que hayas tenido paciencia para quedar conmigo, también se ha dicho. También se ha dicho. Hombre, nos ha costado un poco, pero bueno,
0: no pasa nada. Yo ya te dije que tenía tiempo, que no pasaba nada, que esto era un no plazo, plazo y, que, y que lo guay es que en algún momento pudieras estar. Así que nada, muy, mil gracias, mil gracias. Para nada, todo. te mando un beso muy fuerte. Un súper beso, cuídate un montón. Y tú. Y al pequeño. Chao, Chao cariño. Chao.